0: Ja, er ist ein, ein stolzer Vater, ein Vater von zwei Söhnen und wie das so oft ist, die beiden Söhne, die beiden Kinder sind sich nicht gleich in ihrem Wesen, in ihrem Charakter unterschiedlich, das kennt man ja. Der jüngere Sohn lässt sich vom Vater sein Erbe vorzeitig auszahlen, er sagt, Vater, Gib mir Geld, was mir zusteht, wenn du tot bist. Und der Vater tut das. Der Sohn meint, es ist mir zu eng hier zu Hause. Ich möchte raus, ich möchte die Welt entdecken. Ich glaube, woanders passe ich besser hin. Der Vater kommt seinem Wunsch nach, sicherlich nicht mit lustigen, schönen Gefühlen, aber er tut das, worum ihn der jüngere Sohn bittet. Und der macht sich auf, geht in die Stadt und lebt so richtig exzessiv. Er nimmt also mit, was er kriegen kann, er lässt nichts aus, was ihm Spaß macht. Und nun kommt es, dass unglückliche Umstände dazu führen, dass er nach kurzer Zeit mittellos ist, also Geld ist weg. Und mit dem Geld, das weg ist, sind dann auch seine vermeintlichen Freunde auf einmal weg. Und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als irgendeine Arbeit anzunehmen, um sich irgendwie über Wasser zu halten und wenn es auch die schäbigste Arbeit ist, die es für ihn noch gibt. Und als er ganz weit unten ist, ohne Hoffnung, da besinnt er sich. Er erinnert sich an sein Zuhause. Er erinnert sich an das Haus mit dem Vater und das Leben, was er damals hatte. Und je mehr er sich erinnert, je mehr er sich das vor Augen noch mal malt, wie es gewesen ist, desto bewusster wird ihm die Fehlentscheidung, die er getroffen hat, das alles zu verlassen. Zu Hause hatte er doch alles gehabt, was er braucht. Ja und viel mehr noch, er hatte eine Familie. Er war nicht allein. Er hatte Menschen, die zu ihm gehörten, zu denen er gehörte. Und das vermisste er auf einmal. Und so reift in ihm der Entschluss, ich will zurückgehen zu meinem Vater. Ich will ihn um Verzeihung bitten, denn ich habe ihm das Herz echt schwer gemacht. Ich habe nicht nur ihn enttäuscht, sondern ich habe auch Gott im Himmel enttäuscht. Schwer enttäuscht. Und so macht er sich auf den Weg zurück zum Vaterhaus. Vorzuweisen hat er nichts. Hat nichts, was er jetzt irgendwie in die Waagschale legen könnte und was er am Körper trägt. Das, ist, das sind nichts als, als Lumpen. Und von Weitem schon sieht ihn sein Vater kommen und er läuft ihm entgegen. Er hat den Sohn, diesen jüngeren Sohn wohl ziehen lassen, aber er hat ihn nicht einen Tag seines Lebens aufgegeben. Und als die beiden so zusammenkommen, da schließt der Vater seine Arme um diesen Sohn, drückt ihn herzlich und, und küsst ihn. Und er nimmt ihn wieder auf als Kind, wieder als Kind in die Familie. Das Unrecht ist verziehen. Denn die Liebe des Vaters und die Freude des Vaters, dass der Sohn wieder zurückgekommen ist, ist größer, wiegt viel schwerer als alle Vorwürfe oder alles, was der Vater jetzt noch hätte sagen können. Und dann machen sie ein Fest. Ein Fest, weil der Sohn wiedergekommen ist. Dieser verloren geglaubte Sohn wiedergewonnen war. Und der ältere Sohn, den gab es ja auch noch, auf dem Feld bei der Arbeit hört, dass da gefeiert wird. Und er erkundigt sich, was geht ab. Und die Leute sagen, dein, dein, junger, dein jüngerer Bruder ist zurückgekehrt. Und was diese Nachricht bei ihm auslöst, ist keine Freude. Im Gegenteil. Der Neid, der Frust. Sie haben im Herzen dieses älteren Kindes Spuren hinterlassen. Und nun wo der Deckel abgerissen wird, bricht dieses ganze Unverständnis des Sohnes heraus. Vater, warum machst du einen Fest für den da? Der hat Schande über unsere Familie gebracht. Der hat dich enttäuscht. Und ich bin verärgert und ich bin sauer. Und der Vater hört die Vorwürfe. Er begegnet auch ihm, diesem älteren Sohn, weise und mit ganz viel Liebe im Herzen, das ist der Hammer. Und er bittet ihn, hereinzukommen und mitzufeiern, da sie doch nun wieder eine Familie sind. Schließlich überwiegt die Freude über die Rückkehr beim Vater. Und die Liebe des Vaters, sie deckt eine Menge der Sünden zu. Die Sünden des jüngeren, verlorengegangenen Sohnes, der wieder zurückgekehrt ist, und auch die Sünden des stolzen, älteren Sohnes, der unbarmherzig reagiert und zu Hause lebt. Diese Liebe gilt beiden Kindern, dem Älteren wie dem Jüngeren. Soweit diese Geschichte. Ich glaube, viele kennen sie. Es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, wie wir so sagen, aber eigentlich ist das ja verkehrt. Lukas 15, ein ganz entscheidendes Kapitel im Neuen Testament. Es ist ja eigentlich nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn, sondern es ist die Geschichte vom Vater und von zwei verlorenen Söhnen. Denn der, der zu Hause geblieben ist, der war auch ziemlich verloren. Runter von der Spur, auf die Gott ihn gestellt hat. Na, ja, wie das so ist. Es gibt Sohne und Sohne. Auch hier bei uns. Und wisst ihr, diese Geschichte, diese Geschichte vom... Von Vater mit den beiden Söhnen begleitet uns in der Allianz Gebetswoche, die heute beginnt. Und ich fand es total interessant, dass die Deutsche Evangelische Allianz über diese Allianz Gebetswoche das Thema gestellt hat. Willkommen zu Hause. Haben die bei uns abgeguckt. Davon bin ich überzeugt. Ist interessant, ne? Willkommen zu Hause. Also ich bin immer noch begeistert über diese Dimension dieser Geschichte die Jesus den Menschen erzählt. Wisst ihr, diese Geschichte Lukas 15 vom, von den beiden Söhnen und von dem Vater sagt so viel aus, so viel über Gottes Wesen, aber zugleich auch so viel über uns Menschen und über unser Wesen und sagt aus, dass es Gott so unendlich wichtig ist bei aller Verschiedenartigkeit, die wir als Kinder Gottes so an uns tragen, dass wir eine Einheit bilden vor ihm. Eine Einheit. Und darum trägt die Predigt am heutigen Eröffnungstag der Allianz Gebetswoche das Thema Der Vater, Gott und seine Kinder. Und es soll uns nur ein Bibelvers heute Morgen leiten, nämlich dieser Vers 11 aus Lukas 15. Da heißt es, Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Punkt. Mehr nicht. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Da ist also ein Vater und der hat Kinder. Nun, fast genau 170 Jahre ist es her, dass 1846 bibelgläubige Christen sich zusammengeschlossen haben in der weltweiten evangelischen Allianz. Schon 1846 war es so, dass die liberale Theologie und ich sag mal, die Anpassung an Zeitgeist, gesellschaftliche Entwicklung dazu führten, dass Kirche längst nicht mehr das war nicht mehr das ist, was sie mal war oder was sie sein sollte. Und diese bibelgläubigen Christen haben sich zusammengeschlossen, weil sie gesagt haben, wir glauben daran, dass das Wort Gottes kein, kein Märchen ist, kein Märchenbuch, sondern dass es den Willen Gottes offenbart und dass das biblische Fundament uns Ausrichtung gibt im Leben und darauf wollen wir uns stellen. Und dann haben sie einige Jahre später, es dauerte gar nicht lange, gesagt, wir wollen nicht nur einer Meinung sein, sondern wir wollen zusammenkommen, um miteinander zu beten. Das ist der Geburtstag gewesen der Allianz-Gebetswoche, die weltweit in der Evangelischen Allianz gefeiert wird, so wie auch jetzt heute anfangend bei uns für diese Woche. Und sie haben erkannt, wir wollen nicht einfach nur uns theologisch irgendwie versuchen zu verbinden und sagen, von Christus her, Kreuz und Auferstehung ist wichtig, sondern wir wollen unsere Einheit über alles reden, diskutieren und so hinaus bekunden, indem wir zusammenkommen und miteinander beten. Und sie haben erkannt, dass das gemeinsame Gebet die Verbindung viel mehr zueinander stärkt. Und deswegen gibt es auch in dieser Woche jetzt in Deutschland an 1100 Orten ungefähr Gemeinschaften, wo Christen zusammenkommen, um miteinander zu beten. Aus den Freikirchen, aus den Landeskirchen, aus den Werken, aus den Einrichtungen, auch aus fremdsprachigen äh, Gruppierungen, eben evangelikale Christen. Macht euch das mal bitte einmal bewusst. Wir, wir nehmen das vielleicht so ganz selbstverständlich. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal gehört, Allianz Gebetswoche, kann da aber gar nichts mit anfangen, wenn Pastoren das immer so hochhalten. Macht euch bitte einfach mal bewusst, weltweit... Weltweit gibt es 38.000 verschiedenste christliche Konfessionen und Denominationen. Okay, nochmal die Zahl. 38.000. Man rechnet offiziell, dass 328 Millionen Christen sich zu den Evangelikalen zählen. Ich sage jetzt mal zu den Bibelgläubigen. Andere Schätzungen gehen davon aus, dass es ungefähr eine halbe Milliarde ist. Und nun stelle ich mir vor, dass diese Vielzahl von Christen, dort wo sie leben, miteinander beten, miteinander Bibel lesen und über die Bibel austauschen und ihren Glauben auch in die Stadt hinein, ins Land hinein teilen. Wisst ihr was, ich frage mich, wie kann das gut gehen? Wo doch schon ein Vater mit zwei Söhnen erlebt, wie es abgeht. Hallo, stellt euch vor, ein Vater hat 38.000 Söhne. Und das sind ja nur die Denominationen, das sind ja noch nicht die Söhne selbst. Ja? Also meine, wie, wie soll das gut gehen? Wie kann das funktionieren? Es gibt eine ganz besondere Herausforderung für Christen zu allen Zeiten und auch ganz besonders in diesen Tagen, so nehme ich das wahr und deswegen möchte ich das heute auch einmal so deutlich sagen. Eine besondere Herausforderung, es gibt verschiedenste Herausforderungen für die Kirche, für die Gemeinde Jesu Christi, für dich im Glaubensleben, aber eine ist ganz besonders und zwar die Einheit im Glauben an Jesus Christus. Die Einheit im Glauben an Jesus Christus, nichts Nichts scheint mir dieser Tage so angefochten zu sein wie das. Wie diese von Gott gewollte Einheit im kleinen Hauskreis vielleicht oder Gemeinde oder Allianz in Bremen oder Allianz deutschlandweit oder, oder weltweit. Da gibt es Rechtgläubigkeit, ich bin richtig, du bist falsch. Da gibt es Stolz, ich weiß es besser als du. Da gibt es Selbstverliebtheit, da gibt es Lieblosigkeit, da gibt es eigenes Überzeugtsein, was sich über andere stellt. Und was ich wahrnehme und was mir mehr und mehr auffällt, ist die Respektlosigkeit im Umgang miteinander, die mangelnde Achtung. Und das, was ich sage, ich rede jetzt über, über Christen, ja, das sind Evangelikale, an die ich jetzt denke. Das sind wir. Das sind die, die sich zusammengeschlossen haben, 1846, vor 170 Jahren und gesagt haben, wir wollen eine Einheit bilden, weil wir an Gottes Wort hängen und weil wir von Jesus überzeugt sind und weil er uns zusammenstellt. Und wir dürfen sogar miteinander beten. Wir dürfen sogar das Armmal miteinander feiern. Wie kann das angehen, dass man sich dann so behandelt, übereinander denkt und übereinander redet? Oder hinten herum redet. Wisst ihr, es braucht scheinbar nicht viel, um die Einheit der Christen zu gefährden. Manchmal denke ich, da wirft der Teufel ein Köder aus und das braucht gar nicht lange. Da gibt es ein paar Fromme, die stürzen sich da drauf. Und schon ist die Einheit gefährdet. Und dann geht es rund. Und dann gibt es ja auch Medien, auch Ideen und so. Dann kann man das ja lesen. Pro und Contra, Contra und Pro, hin und her. Wisst ihr, schauen wir die Aussagen der Schrift genauer an, dann sehen wir, Gott ist die Gemeinschaft der Gläubigen überaus wichtig. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, ist ganz viel die Rede davon, eins zu sein im Glauben an Jesus Christus. Wenn man mal das Johannesevangelium zum Beispiel nimmt, das ist ja so ein ähm, Evangelium, was so in wunderbarer Weise so die wie soll man das sagen, die inneren Zusammenhänge des Glaubens mal beschreibt, nicht so sehr die historischen Fakten und Taten Jesu und Predigten, sondern diesen inneren Zusammenhang, den inneren Stream mal so beschreibt, da merkt man, da sagt Jesus, die Gemeinschaft, die Jesus als Sohn mit dem Vater hat, ich bin eins mit dem Vater, diese Gemeinschaft soll auch zwischen Jesus und uns sein und auch untereinander sein. Es ist im Johannesevangelium ganz viel zu lesen. Immer wieder spricht die Schrift davon, die Einheit nicht zu gefährden, die Einheit nicht zu zerstören. Und wisst ihr, Gott tut alles, alles, damit diese Einheit möglich ist. Er schenkt uns Versöhnungsbereitschaft, er schenkt uns Vergebungsbereitschaft, Freundlichkeit, Güte, Gnade, Liebe, das volle Paket, alles gibt er uns durch seinen Heiligen Geist. Und wenn du vom Heiligen Geist geführt und geleitet bist, dann kannst du das leben, weil er dich dazu befähigt, zur Einheit. Tja, aber letztlich ist es immer seine Liebe, die uns miteinander verbindet. Früher habe ich mal so gedacht, so als junger Theologe, als junger Pastor, na ja gut, klar, Liebe ist immer gut, ne? Liebe ist immer richtig, ist klar. Aber ich habe gedacht, so, nee, wir brauchen auch gleiche theologische Position, wir brauchen gleiche Überzeugungen. Und ich habe natürlich irgendwie gedacht, habe ich nicht gesagt, aber meine ist schon die richtige. Ich meine, das meine ich immer noch. <lacht> so ist das nicht. Nein, aber es hat sich etwas verändert. Es hat sich etwas in mir verändert. Wisst ihr, was uns verbindet als Christen miteinander, und ich sage das wirklich so, wie ich es meine, in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus, nehmen wir jetzt mal die Allianz, die evangelische Allianz, sind nicht die theologischen Positionen sind nicht die Meinungen, die wir haben, die Überzeugungen, auch nicht die Erkenntnisse, die wir haben. Sondern was uns alleine miteinander verbinden kann und was Gott die Ehre gibt, ist die Liebe, die uns verbindet. Über alle Unterschiede hinweg. Es wird niemals Einheit im Glauben möglich sein, wenn wir denken, das passiert erst, wenn wir alle einer Meinung sind. Hallo, das passiert auch noch nicht mal in deiner Ehe. Andreas Klons hatte vorhin im 10 Uhr Gottesdienst in der Begrüßung gesagt, er hat von Polizisten gehört, dass Weihnachten das Fest der Polizei ist, weil da kommen die Familien zusammen und das geht in der Regel nicht gut. Da gibt es so viele Polizeieinsätze. Ja, seht ihr, also wenn das schon in der Familie nicht klappt, wo wir aus einem Fleisch und Blut sind, wie soll das dann bitte schön in der Gemeinde Jesu Christi klappen mit der Einheit? Versteht ihr, was ich meine? Was wir brauchen, ist nicht eine Meinung, die haben wir nicht immer miteinander. Was wir brauchen, ist die Liebe, die von Gott kommt, die diese Grenzen und Trennungen überwindet. Es gibt einen Bibelvers in diesem Zusammenhang, als ich so die Predigt vorbereitete, der mich immer wieder, das hört ihr auch immer wieder, da so Zwischenfunkte, das war 1. Petrus 4, Vers 8, da heißt es, die Liebe von Gott deckt eine Menge Sünden zu. Ein ganz spannender Vers. Klar, Jesus vergibt Sünde, aber da heißt es, die Liebe, die Gott schenkt, deckt eine Menge Sünden zu. Und das ist genau das, was wir erlebt haben mit dieser Geschichte, was wir gehört haben. Der Vater, der nicht aufgerechnet hat, der nicht gesagt hat, du hast recht, älterer Sohn, oder du hast Unrecht, jüngerer Sohn oder andersrum, sondern der gesagt hat, meine Liebe ist für euch beide, ihr habt beide Dreck am Stecken und ihr braucht beide meine Liebe und ich bin der Vater und ich schenke sie euch und ich liebe euch zurück in die Gemeinschaft der Familie. Wisst ihr, und so freue ich mich über die Allianz Gebetswoche. Ich freue mich über die Allianz Gebetswoche, auch wenn ich mich nicht immer über die Allianz freue. Ich bin sechs Jahre Allianzvorsitzender jetzt. Ich darf noch vier Jahre weitermachen. Ich freue mich nicht immer. Ich sage das ganz offen mal. Aber ich weiß, und das will ich glauben, Gott mit seiner Liebe deckt eine Menge der Sünden. Sowohl bei anderen als auch bei mir. Und das ist die Voraussetzung für Einheit. Das ist die Voraussetzung, um sich eins zu machen. Und ich freue mich über diese Geschichte, über den Vater und den beiden Söhnen, mit diesen verschiedenartigen Kindern. Denn sie sagt mir so viel im Blick auf unsere Gemeinschaft hier in der Gemeinde, aber auch eben in der Evangelischen Allianz. Die Liebe des Vaters reicht für beide Söhne. Und ich möchte euch jetzt einmal noch mal so zur Erinnerung vier Leitlinien mitgeben, die sich mir aus diesem Text ergeben. Wir sehen sie auch hier vorne. Nur ganz kurz, wir haben einen Vater, das ist das Erste. Wir sind seine Kinder, das ist das Zweite. Gott hat viele Kinder, das ist das Dritte. Und das Vierte, Gott, der Vater, ist auf Zuwachs aus. Er muss den Zuwachs lieben, anders kann ich das nicht verstehen. Betrachten wir das mal ganz kurz. Wir haben einen Vater. Wenn es heißt, Gott ist mein Vater, dann ist es natürlich klar, er ist nicht nur mein Vater, sondern er ist der Vater von allen, die seine Kinder sind durch den Glauben an Jesus Christus. Ob das in der Gemeinde ist, in der Denomination, ob das dort ist oder ob, ob die dieselbe Taufverständnis haben wie ich, ob die selbst, äh, dieselbe pneumatologische Lehre haben, Heiliger Geist, die Gabenlehre, ob so oder so oder so. nein. Da, wo ein Mensch durch den Glauben an Jesus Christus ein Kind Gottes wird, hat er denselben Vater wie ich. Das muss mir ja nicht immer gefallen. Ich meine, es ist ja, das kennt ja diesen Spruch. Ich muss dir nur mal vorstellen, mit dem oder mit der verbringst du die Ewigkeit. Guck mal jetzt schon, dass es das einigermaßen gut geht. Es muss mir nicht immer gefallen, aber der Vater hat es so gewollt. Und wisst ihr, ich stelle mir jetzt so vor, wenn wir zusammenkommen am nächsten Donnerstag, um den gemeinsamen Gebetsgottesdienst in der FCB um 20 Uhr zu feiern, dann möchte ich dich doch einfach mal bitten, nimm das doch als ein Zeichen für diese Einheit im Glauben, egal wie du über irgendetwas denkst. Das interessiert nicht. Was Gott interessiert ist, dass du dich eins machst mit den Geschwistern im Glauben. Und dass du ein Zeichen setzt dafür, dass dir diese Einheit wichtig ist. Und ich lade dich ein, komm dazu. Auch wenn du noch nie am Donnerstagabend dabei warst. Wir lassen extra den Sonntag ausfallen dafür. Komm dazu. Es ist unser Wunsch, unser Gebet, auch als Verantwortliche, dass, dass wir ein Zeichen setzen in, an, durch die Generationen hinweg und sagen, jawohl, der FCB ist groß genug, 1500 Leute passen rein. Komm dazu. Und wenn du sagst, ich, ich möchte aber auch Gott mit, mit Liedern loben und Musik ist, dann nimm den Dienstag wahr, ein neues, neues Format, wo wir sagen, wir wollen Gott loben, gemeinsam Lobpreislieder singen, wir wollen uns unter Gottes Liebe stellen und wollen uns segnen lassen mit dem, was Gott für uns bereithält. Dienstagabend, 20 Uhr, selbe Zeit wie Donnerstag, nur in der Paulusgemeinde. Und du kannst dich segnen lassen. Es werden Segnungsmöglichkeiten bestehen, verschiedene Angebote. Komm mit dazu, setz ein Zeichen Setz ein Zeichen, dass du ein Mensch der Einheit bist und dass dir das wichtig ist. Und ich möchte als drittes nur noch eins herausgreifen. Im Leithaus, Johannes Müller, das missionarische Projekt in der bremischen Kirche. 24 Stunden Gebet, sieben, acht Tage muss man sagen. Oder sieben Tage. Heute Abend geht es los um 20 Uhr, bis nächsten Sonntag um 20 Uhr. Du kannst, wenn du möchtest, jede volle Stunde mit dazukommen und kannst mitbeten für die Anliegen, für diese Stadt, für die Gemeinden, für die Menschen, die dir wichtig sind. Ein super Angebot. Menschen sind dabei, die sich da stark machen, die das mit vorantreiben. Johannes Müller lädt herzlich dazu ein. Ihr könnt euch dann da auch noch mal kurz melden bei ihm, wenn ihr Infos wollt oder wissen wollt, wie das funktioniert. Wisst ihr, das sind Möglichkeiten, wo wir uns als Kinder Gottes bekennen können zu dem einen Vater. Das ist nicht eine Frage der Theorie oder des Herzens, wo keiner reingucken kann, sondern es ist die Frage, wo wir ein Zeichen setzen, das ist die Allianz Gebetswoche, wo denn sonst? Wo kommen wir denn sonst zusammen? Höchstens nur so der Nase nach, das gefällt mir, das suche ich mir aus, das macht Spaß. Hier haben wir mal eine Möglichkeit zu sagen, jawohl, unser aller Vater und wir glauben gemeinsam an ihn und geben ihm die Ehre. Ob wir uns nun eher wie der jüngere Sohn fühlen, der vielleicht zurückkehrt ins Vaterhaus oder ob wir vielleicht sagen, ich bin wie der ältere Sohn, ich bin eigentlich schon immer dabei. Das ist völlig egal. Seine Liebe gilt uns allen. Und glaubt mir, sie deckt eine Menge Sünden zu. Wir haben einen Vater und wir, das ist das Zweite, wir sind seine Kinder. Ich meine, die Kinder suchen sich ja die Geschwisterschaft nicht aus. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Hast du dir deine, deine Geschwister ausgesucht? Ich habe eine nette Schwester, sage ich heute. Früher fand ich das äh, längere Zeit nicht so gut. Die war doof. Früher. Ja? Also wir suchen uns die Geschwister nicht aus. Sie leben miteinander, die Geschwisterschaft. Und wir tragen aber alle gemeinsam das weiter, was vom Vater kommt, was von der Familie kommt. Jeder auf seine Weise. Und Gott freut sich darüber, wenn wir ihm mit unserem Reden, mit unserem Tun auch miteinander die Ehre geben. Ich möchte euch einfach noch nochmal bitten, diesen Stich, dieses Stichwort Respekt oder dieses Stichwort gegenseitige Achtung ernst zu nehmen. Das ist mir wichtig. Auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, vielleicht sogar in der Gemeinde oder in einem Hauskreis oder vielleicht sogar in der Familie ganz eng oder eben in der Allianz in Bremen oder darüber hinaus. Gegenseitiger Respekt gegenseitige Achtung und sogar denen gegenüber, die sich irren. Oder wo wir denken, die liegen falsch. Auch denen gegenüber, die ungläubig sind. Respekt und Achtung sind Kennzeichen der Zugehörigkeit zum Leib Christi. Kennzeichen der Einheit im Glauben an Jesus Christus. Manche vertauschen Rechtgläubigkeit und ihre theologischen Erkenntnisse mit der Liebe. Wahrheit auf Kosten der Liebe. Und der Schaden, der dadurch angerichtet wird, ist vehement. Gott ist der Vater vieler Kinder. Ich bin auch überzeugt davon, dass es viele Kinder sind, die der Vater haben möchte. Ich bin so, so dankbar. Gott ist ja der Einzige, der, der sich um alle seine Kinder gleichzeitig kümmern kann. Ne? Das können wir ja als irdische Väter nicht. Aber ich bin so froh, dass Gott Gott ist und kein Mensch. Er kann das. Er kann sich um uns alle gleichzeitig kümmern. Er ist für uns alle Trost, Ermutigung, Hilfe und Zurechtweisung. So wie wir das brauchen. Und wir dürfen einander ermutigen, den Weg zum Vater zu suchen, mit ihm unterwegs zu sein. Ich frage mich, wie können wir uns über zweitrangige Fragen zerstreiten und vergessen doch letztendlich dieses übergeordnete Liebesgebot. Dieses gemeinsame Lob Gottes, was doch letztendlich viel wichtiger ist. Und das letzte, dieser vierte Punkt, Gott ist auf Zuwachs aus. Ja, ich glaube eben tatsächlich, dass da noch viel mehr Platz ist im Hause Gottes. Willkommen zu Hause. Seine Liebe ist unerschöpflich. Sie gilt allen Menschen, was Jesus getan hat, das gilt allen Menschen, nicht nur mir oder nicht nur dir, sondern auch denen, die es vielleicht noch nicht gehört haben oder noch nicht angenommen haben oder noch nicht verstanden haben. Auch die Menschen, die neu jetzt hierher kommen, aus anderen Kulturen, aus anderen Glaubensrichtungen, auch sie sind geliebte Menschen, die Gott geschaffen hat und er möchte ihnen diese Botschaft des der Heils für die Ewigkeit auch durch Jesus geben. Und wir sollen anderen offen und respektvoll begegnen. Sollen sie quasi zurücklieben ins Vaterhaus. Wie der verlorene Sohn zurückgeliebt worden ist oder wie der andere Sohn. Wisst ihr, das ist die Frage. Laufen auch wir, wie der Vater, dem verloren geglaubten Sohn entgegen und schließen ihn in die Arme? Machen wir das? Sind wir offen für die Menschen in dieser Weise? Auch für die, die... Nach Schwein stinken oder wonach auch immer, wie der verlorene Sohn gestunken hat und nur Lumpen anhatte? Gehen auch wir wie der Vater diesem stolzen Sohn entgegen, um ihn herzlich einzuladen zu dem Fest, das gefeiert wird, weil ein Mensch umgekehrt ist, gerettet worden ist? Oder haben wir uns schon so schön eingerichtet in unsere Kuschelecke und sagen, Pff, ist mir doch egal, sagen wir nicht, aber denken wir. Wer kümmert sich um die, die brauch, es die's brauchen? Es gibt so viele stolze, respektlose, selbstgerechte Christen. Und es gibt so wenig Barmherzigkeit und Offenherzigkeit. Ich möchte schließen mit einem letzten Gedanken in dem Zusammenhang. Wir feiern 2017 das Jahr der Reformation. 500 Jahre Reformation. Als Martin Luther sich bemüht hatte, die Kirche zu erneuern, zu reformieren, weil sie Christus aus, aus der Mitte verloren hat, Solus Christus im Lateinischen, allein Christus, weil sie Jesus Christus aus der Mitte verloren hat, da war er nicht darauf aus, eine neue Kirche zu gründen, aber es passierte. Zwangsläufig so. Am Ende blieb ihm nichts anderes übrig. Die Kirchengeschichte, wenn man schaut, ist voll von Streit unter Christen, und Kirchen, Zertrennungen, Spaltungen, erinnert ihr euch noch an die Zahl, 38.000? Denominationen, Konfessionen, christliche Gruppierungen größerer Art. So viele verschiedene Gruppierungen christlicher Art gibt es. Was fällt dir dazu ein? 38.000, findest du das gut oder bist du traurig darüber? Das ist interessant, manches so und so, ganz unterschiedlich. Wisst der Jesu Herzensanliegen war, die Einheit seiner Gemeinde. Es gibt ein Gebet, was Jesus gesprochen hat, das, das längste Gebet, was wir von ihm haben. Das steht auch im Johannesevangelium, Kapitel 17. Und da bittet er Gott, seinen Vater, darum, dass die Gemeinde eins sei. Und ich habe mich gefragt, ob Gott wohl dieses Gebet erhört hat. Hat Gott das Gebet seines Sohnes erhört? Um Einheit der Christen erhört? Ja oder nein? Eine ganz interessante Frage. 38.000 Denominationen. Hat Gott das Gebet erhört? Wisst ihr, der Streit der Nachfolger Jesu behindert sein Werk in dieser Welt. Und wenn wir Christen, die wir bibelgläubig sind und Jesus nachfolgen und den Heiligen Geist hochhalten und wirklich Jesus in die Mitte stellen wollen, wenn wir uns zerstreiten, dann spielen wir die Menschen in die Arme des Feindes Gottes. Die Einheit im Glauben ist uns geschenkt. Gott hat alles gegeben, damit es möglich ist. Und wir dürfen für sie beten, auch in dieser Woche, und dürfen Schritte in die richtige Richtung tun. Ich glaube, dass das für die Zeit des Endes, für die Endzeit, wie wir das so nennen, vom Neuen Testament her, diese Haltung ganz entscheidend ist. Nicht die Einzelerkenntnisse, nicht das, was mich umtreibt, steht im Zentrum der Welt, sondern das, was Gott will für seine Familie, für seine Kinder, wo er der Vater ist und wo er uns zusammenstellt, weil es ihm die Ehre gibt und weil es ein Zeichen für die Einheit ist, die er mit uns hat. Das soll die Allianz Gebetswoche 2016 treiben. Und so macht es Sinn, wenn du dich mit reingibst. Wenn du heute nach Hause gehst und überlegst, überlegst mit dem Programm, was du hast, von der Allianz Gebetswoche, wo kann ich mich mit einbringen? Wo kann ich dazukommen? Wo bin ich dabei? Und setze ein Zeichen und sage, jawohl, ich bin auch ein Allianzmensch. Nicht, weil ich alles gut finde. Du musst auch, auch meine Theorie nicht, Theologie nicht teilen. Darum geht es nicht. Aber es geht um die Einheit im Glauben. Und dazu kannst du dich stellen, indem du dabei bist oder nicht. Wenn du dabei bist, dann wirst du erleben, wie Gott sich im Himmel freut, als dein Vater. Und er wird dich beschenken mit seiner Liebe. Er wird dich segnen, davon bin ich überzeugt, weil das sagt er in seinem Wort. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, hab Dank, dass du diese Einheit willst. Diese Einheit deiner Kinder, die Einheit ja, deiner Geschwister, Schwestern und Brüder hast du sie genannt, die Kinder des Vaters im Himmel. Und du hast alles möglich gemacht, damit es geschehen kann. Du hast deine Vergebung geschenkt, du schenkst uns die Gaben des Geistes und sie verbinden uns miteinander. Und ich möchte dich so sehr darum bitten, dass die Allianzgebetswoche, ja, dass unser Leben das widerspiegeln kann und dass etwas deutlich wird von dem, was, was du uns bedeutest, dass wir dir die Ehre geben können, auch in dieser Allianzgebetswoche, auch indem wir dieses Zeichen der Einheit setzen, bei aller Verschiedenartigkeit auch bei allem, was uns vielleicht Mühe macht oder wo wir Dinge anders sehen oder nicht mit können oder was auch immer. Dass wir eins werden in dir. Herr, das ist kein Luxus, den wir uns leisten, sondern das ist überlebenswichtig, weil du der Gemeinschaft in dir deinen Segen verheißen hast und weil wir einander brauchen, gerade auch auf der letzten Wegstrecke. Und so hab Dank, Herr, für dein Wort, das du uns sagst und hab Dank auch für das Hören miteinander und hab Dank, dass du uns an die Hand nimmst, dass du so viele Hände hast für jeden von uns. Danke dafür. Amen.